0: 大家好，我是林世璧孔医师。今天是七月十六号星期五。今天台湾的案例稍稍又有往回升一点了、啊、哈。我觉得大家就平常心啊。其实我已经跟大家讲过好几天了嘛哦。这个我是预期这个清零大概是真的只是个理想摆在心里当一个理想就好了哈。它没有继续下去，其实我觉得是意料之中的，也不用太失望了哦。那所以。就继续看我们七月底之前可以压到什么程度啦。这里不用太纠结。那我今天想特别来跟大家讲一下，这个礼拜啊，其实国产疫苗很久没有消息了，我不知道大家有没有发现哦。最近也有一些嗯读者就私讯问我说高，高官高端联雅到哪去了、哦？然怎么都没有消息？是这样啦。哦，呃，之前高端跟联雅在。前面先后开了他们的所谓的呃其中报告的记者会，你要说解盲也可以啦，哈，事实上那不是真的解盲啦，哈，那他们就送件嘛，那可是后来高端被通知缺件要补件了，所以呃审查的时间被延后到七月底，他补一些技术性的文件这样，那所以现在我听到的消息是。等于就是高端联雅会两个一起宣布结果哦，这样比较没有争议哦，就不是不会先宣布了一个高端，然后哎结果变众矢之地。这样，高端联雅一起宣布可能会就是就就一起然后、哦、难兄难弟呵呵，大概这样。那这个礼拜哈、哦，关于高端有三个风波，我今天一次跟大家讲完。这两天大家听到当然是陈建仁副总统哈、哦、前副总统，他说他其实。收到通知啦，他是打到一个安慰剂啊，那第一个是这个，第二个是呃，第二、第三个其实几乎是同一件事啦，吼，就是某位呃媒体人，他经营一个粉砖叫做不演的新闻台啊，然后他他就爆料哦，就声称自己是生喉龙，收到了高端的一些呃临床试验的数据，然后就说哎，爆料这个。这个高端疫苗对于 Delta 印度变种病毒哦，中和抗体超烂哦，几乎是完全没有效用哦，那就是爆这样的料了哈、哦。那这,这些事，然后他昨天又加码爆说，呃，高端临床试验中其实有一位受试者染染疫哦，就是得得病哦，就是得到新冠感染，可是。其实之前的报告并没有跟大家说、哦。好，这三件事我等一下就一一跟大家稍微解释一下。呃，那个报告是最复杂的，所以我留在最后面讲哦。我我也选择没有在第一时间回应，因为比较复杂。然后那是大家几乎都看不懂哈、哦，所以我觉得要让子弹飞一下。哎，因为那个很复杂，我先讲简单的好了哈、哦。陈副总统。曾经仁副总统，那说他这个前几天收到这个脸书有发文嘛？哈，他公布然后他说他接获通知啊，他参加这个高端疫苗第二期临床试验，结果打到的是安慰剂啊。那七月十四号接获通知的哈，那医院通知副总统说哈，这个他们针对安慰剂组哈，有补施打疫苗的一个延伸性计划。因为大家想一下，这其实是针对受试受试者的保障哦。因为高端这一个临床试验，它是七比一的收案哦，所以你有七分之一的机会会打到生理盐水。那看起来天赋天副从头就是打到七分之一的那个生理盐水组了哈。那延伸计划，他说目前计划内容就是，他他就保障这些打安慰剂的人也可以打到高端哦。那当然。这不是硬性参加的，然后因为就为了他们的那个呃保障，他们当然也可以选择不参加，继续这个计划了、哦，然后那你就自自己去打现在政府帮你安排的疫苗了，当然都可以了，哈。那他说计划内容就是包含五次回诊、三次电话访问，其实就等于就是，那你现在才给你打真正的高端疫苗了，哈。那就再做一次之前的呃一样的。这种临床试验的过程，这样哦，那也是要很多次抽血啊，然后施打第二季之后有六个月的安全性评估，就等于都是实验组一样的啦哦。那愿意的人就可以去参加。那陈建仁副总统就说：“那那他当然愿意，真的当呃施打组哈。”那他就决定会参加延伸计划，支持国产疫苗的研发这样子哦。那副总统在脸书上最后他就写说：“哈。”他参与这一次啊高端的临床试验，呃，体会到这个临床试验的设计完善、执行严谨，那可以媲美国媲美国际知名药厂的多中心临床试验。因为这临床试验本来在台湾就是多中心的了哦。那他说这个试验的双盲程序、随机分配、多中心合作、跨地区收案。然后第三方的资料监测与分析、简体采集跟标准检验都是可圈可点这样子。那傅总统最后就有点语重心长，就是跟我等一下会讲的事情有关了哦。他说很可惜，近日有一些媒体报道、网络讯息传播了许多不实消息来误导读者，实在令人失望跟难过。但我相信大多数的台湾民众都有。很好的科学素养跟思辨的智慧，不会受到假讯息的误导。好，这是台湾自由民主培育出来的理性与公益。好，大概副总统的发文是这样啊。哈，那其实这中间有一个风波啦。哈，就是有一位台北市议员王宏威，那个他就质疑啦。哈，他就说：“哎，副总统这个，他说这一次。”高端总共有三千八百个受试者，然后，但这些受试者直到现在还不知道自己打的到底是疫苗还是安慰剂。他质疑说，受试者是不是只有陈建仁副总统知道啊？自己打的是疫苗，政府是把其他的受试者当白痴吗？这样子哦。哎，这件事情其实我之前就知道，因为我上节目有遇到洪维杰果，就几次，然后我们有就是互相流赖联络，他偶尔会问一些。事情跟我问事情，他大概就是两三天前他就问我，因为他的办公室有大概两三位助理也参加高端的临床试验，然后他其实就这些人其实现在很担心自己不知道是哪一组，就根本不知道是实实验组或是对照组哦。那他有帮帮他们去打听哦，因为那到底假如他是对照组，他他现在也分配到 A Z 啦，所以他就想去打 A Z， 会有这种问题嘛？所以他就问我该怎么办。那我那时候是跟他讲说，呃，假如你现在很想去打的话、哦，吼，那那我觉得应该是可以去问你执行临床试验那个机构，看可不可以申请解盲，因为那个受试者要退出这个临床试验是随时可以退出的哦。这是受试者该受到的保障哦。临床试验本来就是这样，受试者最大，他只要对这个临床试验有任何疑义，哦、原来应该打两针他，他第二针不想打了，他随时可以退出的，那他的资料就不能被分析了、哦、就是受试者是最大的，然后一定要保障他们的权益、哦、那比方说前一阵子，呃，现在可能比较缓和了、哦、可是比方说像前一阵子疫情这么严重的时候、哦假如有受试者很担心自己会不会打的是食盐水那一组，他根本没有保护力，他想要 withdraw， 他想要脱离这个临床试验去打疫苗，完全可以，这是他们的权利哈、哦。所以，反正我就跟红伟姐解释说，他们真的很担心，应该是可以去跟医院询问一下哈、哦。那金油副总统这件事，其实事情就比较清楚了嘛哈、哦。那是这样的。那个，因为这整件事哈、哦，然后高端其实自己今天中午就发了一个新闻稿，解释为什么会这样。那我也去问了谢思明老师啦、啊，因为大家知道谢思明老师是台大的那个这一次高端临床试验的总主持人，对，他也跟我证证实有这件事。来，我跟大家解释一下现在到底是怎么回事哦。理论上，理论上原来高端这一次的临床试验解盲的时间。应该是打完第二季之后的六个月，你要追踪六个月。好，这样算算时间，应该是今年的九月或十月才对哈、哦。那在这个九月或十月之前呢，受试者应该不会知道自己是哪一组的，除非你像我刚刚跟那跟大家说的，你你有特别需求，你你要说我要申请解盲。好、哦，那这样要看你的状况是不是可以，这样可以，可是一般来说不会解盲的哈。哦可是高端现在提前解嘛？怎么说呢？哎，我念这个状况是这样的哦。高端发出声明表示，哦，那他们在不影响主实验的执行之下，哦，已经新增延伸性的实验，并从今年七月开始，哦，由各执行的试验中心会主动联络受试者，询问他们参加延伸性试验的意愿。其实这就是。前前副总统收到那个通知的理由啦，哈，那我看网络上也陆续有蛮多受试者，大家看 PTT 也有了哈，就是收到了这样的通知哦，就其实跟副总统收收到的都是一样啦哈。假如你有意愿的话哦，他就会帮你解忙，看你是哪一组，大概这样啦哈。受试者同意加入就会进行个别解忙哈。那可是有猫腻哈，有人早有人晚。怎么说呢？因为这个延伸的临床试验哦，它也是每一个医院要去送审、送审伦委会过了之后，你才可以开始执行。所以每一家医院其实有时间差啦，有些早，有些晚哦。那所以才会这样啦。我我觉得洪伟议员的助理搞不好就是他参加的呃医院是比较晚，还没有主动联络受试者的。我觉得这中间有误会啦。哦。就是这其实不是陈前副总统才知道他打的是什么针哦，不是这样的状况哦。那另外还有一件事啊，那个有有某个报纸今天的那个报道，他是这样写的哦。因为因为大家知道陈陈前副总呢，他是夫妇啊，夫妻一起参加这个高端临床试验哦。然后有一个今天在 PTT 洗版的一个报道哦，他写。陈建人夫妻高端受试，竟都打到安慰剂，都打到。然后下面就一大堆阴谋论然后啊，夫妻两个人都是安慰剂的这个比例几率，这是多少？哎，这是国中数学吧、哦？吼，几率吼、哦，因为我刚刚说那个啊，一个人安慰剂的几率是七分之一嘛、哦？吼，所以夫妻两个去都是安慰剂是。乘相乘嘛，那个几率就是四十九分之一嘛，百分之二左右、哦。可是我要跟大家讲，这是假新闻啊！因为陈副总统他的那个脸书，他只说他自己是安慰剂啊，他根本没有说，他根本没有说他太太是不是安慰剂啊。然后我又看到好多人就上钩了，说啊，这一定有阴谋啦！所以说他们哎，一定是早就安排好了，他们根本不敢打，所以都都参加安慰剂组。不，我就说。可不可以有点脑？这<笑>到底是什么？为什么需要一定要需要这样安排呢？而且陈前副总统都宣布了他，他他愿意参加接下来的延伸计划、啊，打真的高端疫苗啊。那真假如是真的安排他故意打生理食盐水组，避开这个高端的，那他应该现在宣布说，我现在要支持 A Z 疫苗，我去打 A Z 啊。<笑>他没有这样做啊，对不对？就就很怪啊，在在传什么？而且他根本没有说他老婆打的是安慰剂啊。那乡民们就讨论的很开心哦，不知道在干嘛。好，那所以这个风波就先跟大家讲到这哈。所以现在应该是这样的啦。哈、欸。诶，愿意参加的人，那他就会帮他片面解盲，厘清他到底是不是那七分之一的可以参加延伸试验的组别。那可是，假如没有医院参加，根本不管的人，那其实就就不会帮你解盲。那整体，他还是会预期到今年的大概9月、10月才完全解盲啦。好，大概是这种状况哦。好，接下来我们就要讲前面比较硬的了哦。呃，先讲第二个好了，就是爆出来这个，他们其中有一位受试者那个感染。那这件事在之前的报告其实没有跟大家讲这件事，然后那这个嗯，高端也有针对这一点说明，就是说明为什么为什么没有讲。哎、欸，等一下啊、哦，让我翻一下哦，这篇新闻被那个淹没了，呵呵没看到。好。总之，他就是说有，其实有一个人感染。我先说，我先说，在这个第二期里面，哈，他其实在他的呃次要目标，就一个临床试验，他可以看很多主要的目标嘛。那他在他的 others， 就是他可以想顺便看，他有看 efficacy， 就是要看这个疫苗到底有没有保护效力，就是你也要看。这个实验组跟对照组到底有没有人感染哦？所以理论上，这个疫苗假如有人感染的话，是要去分析一下的哦。它到底在哪一组？那这样算出来的，呃，那个有效性是不是可以大概算一下哦？那看几个人感染嘛吼、哦。那现在现在传出有一个人感染，那可是那一个人他到底是疫苗组还是对照组？现在新闻看不出来。就是好像是不知道，因为还没有解盲，这是昨天的新闻，然后那高端的正式回应就是说我刚刚说的那个嘛，哦，就是正式解盲是要到今年9月、10月那个时候才会知道了，吼。那可是这里我个人会觉得有点怪，因为有一个人感染的时候，你应该会在其中分析的时候，大概假如你想顺便看一下 efficacy 的话。理论上应该要知道它是哪一组，你才可以算出那个保护力了、哦、当然，这不是第二期主要的实验目的、哦、好，我找到了高端二期临床受试者染疫啊。那公司称打疫苗或安慰剂仅一两人知情。哎，今天早上我问谢思明老师，谢思明老师是不知道的啦，哦，就是不知道他是哪一组这样子。那这里他说。哦，对不起，我刚说九月、十月，哈，高端是说十月十月底、十一月初才会揭晓，揭晓整个解盲才会知道谁打疫苗，哈。那高端内部设有防火墙，仅有少数一两位员工知道谁是安慰剂，谁是疫苗组哦。那该名染疫的受试者编号01670。那受试阶段，若有人染疫，必须告知主管机关，所以主管机关当然应该都都了解这些状况了吼。那他就把资料送给医药品查验中心，还有食药署。那公司高层也不知道这位民众他是打疫苗或安慰剂这样子吼。那 OK， 大概就这样。嗯、呃，大概宣布的资料大概只有这样。那。假如这个整个临床试验里吼，因为不多啦，只有三千八百人，只有一个人染疫，然后感染了哈，那他假如是对照组，那七分之一的里面哈，哎、欸，好像比较理所当然。可是你你大概也不能这样子就算保护力了哈，因为才一个哈，那个数字太少，没有办法做很详细的、很很引申的解读哈。就算出一个什么保护率，不行不行，你你你太少了哈、哦，你可能要累积更多的收试的才才可以，就是更多的染疫者才能下这样的数学的计算哈、哦。那可是，假如这一个人哈、哦、是疫苗组的话呢，其实也也不是什么，就说这个疫苗临床试验失败了或怎么样哦，因为因为其实我们大家都知道，这个打了疫苗没有一定不会感染嘛。是几率的问题，所以我觉得，假如真的这个人感染，你还要详细看一下这个人，呃，他的工作，然后周边的状况哦，为什么他会受感染哦、呃？不一定就是说哇，所以这个疫苗大概没有用了，大概也不能引申这样子的结论了吼、哦。那只是当然，大家初听乍听之下可能会觉得，哎，这这怎么都没有人<笑>，就是。竟然有一个人感染，竟然是疫苗组的哈、哦，你可能会心里有一点疑惑或怀疑哈、哦。其实我觉得大概还好，可能不是太严重的状况。那可是哈、哦，我还是希望这一些算是比较重大的资讯哈、哦，可以尽量透明一点，而不是经由媒体人爆料给我们，而且是用这种形式哈、哦。要声称自己叫做所有生喉咙提供给他，然后用这种方式把这些资讯揭露出来，几乎是用政治攻击的方式来讨论这件事哦，这是我非常不乐见的。因为好，我现在要讲第三件事了，他就是质疑这个呃他的动物实验，或是他对于去做变种病毒哈、哦、那个中合抗体的效价其低无比哦。什么下降值到十六分之一等等的哦。首先，我一时第一时间没有评论的原因，是因为他揭露的那些消息不是完整的报告，就是他就是截几页的图嘛，吼，几几个几页的说明文字档，然后几个图，然后他就开始解释了哦。好，那个那个解释的字吼、哦，我跟大家讲，你看得懂，我服了你了、哦，就是连我都要仔细的看哦。它就是临床试验里面非常专业的东西。那这种东西，第一个我第一时间不想评论，是因为我不知道它的真假。我没看过完整的报告，它只是这样截出来的，我也不知道它图有没有被变造过，哈，文字有没有被变造过，我无从判断。这不是正式的，呃，我们的主管单位发布的的资讯，所以我我无从评论起。我我不知道那个资料是不是对的。所以第一时间我当然不适合讲话。那第二个是，我觉得假如有人质疑这一个报告，因为这个报告现在理论上应该就是在紧就在审查中嘛，吼、哦。那要它是现在要送 EUA 的重要的参考的资料之一啦。哦。那前前几天李炳老师上节目有针对这件事情评论，吼、哦。他其实也不是评论内容本身，他是说这有人泄密啊，就是这不应该流出来哈，这是机密资料，像他们专家进去审查哈，他们看这些资料都要签保密协定的，那所以这中间一定有什么人漏出来，然后可能有什么目的怎么样？呃，我我其实是我的感想是这样的哈，这是科学问题，应该要科学解决。应该要尽量透明的解决，应该是专家们把资料完整的摊开来，然后你有意见，吼、哦，大家就正反面，像陈培哲老师觉得，哎，真的，哎，这个抗体降得很低，吼、哦，这、这、这不太好。然后有人说还好，应该还好，或怎么样，吼、哦，是应该专家们站出来讨论，告诉我们这个资料到底 O 不 OK， 而不是现在一个。媒体人爆料，我也不知道真假。然后那个那个解读到底是对的还是错的？然后我听不到专家在这里面有声音，吼，不没有针对内容讨论。现在都攻防的都是政治，都是仇恨，都是意识形态。有一边觉得，吼、哦，有一边觉得，呃，这好像又是诶，什么意识这叫什么？他们现在很常用一个字叫做认知作战。认知作战，这又是什么势力在认知作战？要要摧毁我们国产疫苗？好，另外，可是另外一边又觉得你们在护航国产疫苗。但反正两边就是这样攻防来攻防去。可是问题是，真正的科学没有人在讨论，真的吵的那些人，没有人看得懂那个报告。大家有没有发现？哦，那我觉得啊，我希望真的应该要怎么样进行这个 EUA 啊？这是我微薄的希望，可是我知道达成的几率不高。可是我真的很希望，它是可以非常非常透明的。这些报告你叫什么机密啊？不要当它是机密了，这是要 EUA 打在我们身上的，你还机密个鬼？你全部就公布吧。为什么在机密什么？你在 EUA 过了的话，那也不不会是机密文件啊。你一定要公布给大家看，以招公信啊。为什么还不公布？就比方说，现在也有人问啊，我们中医院不是已经做完了 A Z 的中合抗体嘛？因为要高端联雅，然后跟 A Z 可以产生的中合抗体相比嘛、哦，吼。然后也有人在问部长，这个会不会公布？哦，好像暂时没有想要公布。我,我不知道之后到底会不会公布啊、哦。可我自己就觉得，丑媳妇总要见公婆、欸，嘿。呵呵，那<笑>前几天记者会上有一个记者问，我不知道大家因为一闪而过，我不知道大家有没有注意到哦。我觉得有一个记者有点坏，有点尖巧。他他用问问题之名爆料，这个礼拜二左右吧，他就说部长就是听说啊，听说这个高端联雅两家哈、哦，那个那现在 A Z 那个综合抗体也出来了，那说一家高端联雅两家一家比。A Z 高一家比 A Z 低，我我听到我不想敢相信我耳朵，哎、欸，你这么重要的事情就这样子，很自然的这样问出来了，你不怕人家股价明天就有什么影响、啊？这是影响市场哎、欸，这<笑>超严重的。为什么是你一个记者在这边问问题，忽然把这件事抖出来啊？就我们这个国家是怎么了？怎么这么乱啊我？我觉得你应该就是有资料了，然后就有公信力的。机构就公布出来啊，就以招公信，让全部的人都审视你的资料现在到底是怎么样？我们是不是真的可以给这个疫苗 EUA， 用科学的方式来解决，而不是用政治的方式来解决？就这几天又吵翻天了，那我就真的很不乐见这样子。那我要想再讲一次，美国是怎么 EUA 这几个疫苗的？他们是。去年十一月五号，美国总统大选的前后，辉瑞、莫德纳这些疫苗都接近了啊、呃，可以准备送审 EUA 的时点。然后，川普总统非常希望可以在选前让这些疫苗上架、上市，作为他很重要的政绩。可是，美国 FDA 挡住了他的压力，他们不希望这个疫苗冲促上市。那不投川普的选民会觉得你，你你这是屈服于政治压力上来的疫苗，他不相信你哦。那美国因政府爹很怕大家不相信他哦，对疫苗失去信心，因此他们做的事情是什么？他们做，他们尽量完全的透明，他们每一个开会委员名单，然后线上开会，你。我也可以，你也可以去听，我也可以去听线上开会、线上直播，你还可以直接去问问题哦。然后开会之前，他们是把所有 FDA 审查之后，他们 summary 哈、哦、那个临床试验的所有资料，呃几十页哈、哦，然后在会前就公布，让大家看哦，让你可以问问题嘛哦。他们是这么透明的，然后最后是投票。那是专家委员会了哈，最后当然专家委员会的意见其实也是参考，跟我们类似了哈，也是参考，然后最后美国 FDA 会做最后决定。那可是专家委员会每一票哈，然后他要去问那个反对的人，你为什么反对？哦，然后他的意见是什么？清清楚楚的，完全透明。那辉瑞那时候我记得还有几几个反对票，因为那时候他们是。辉瑞现在是过十六岁以上嘛？那那个反对的专家说，你十六到十八岁明明没有非常多受试者，他在他对这个感到不安，这是他反对的原因。你看清清楚楚。然后呢，后来到 Moderna，Moderna 在好像是两三周后，呃，来 e u a 啊，一样再开一次会，哎，这次就全部要通过了哈、哦，就是那些过程都非常清楚哈、哦。那逐一讨论这个临床试验中发生的副作用啦、啊，然后它的有效性到底怎么样哦？全民都听得到，线上直播，我们可不可以用这种透明度来解决国产疫苗的争议？你开 e u a 的会议的时候，林世璧也可以扣印质疑你，可不可以？我不期待可以，哈、哦，神神秘秘的说什么还泄密嘞，哈、哦。好啦好啦，狗吠火车没有办法，就这注定了你要继续遮遮掩掩，就注定这个疫苗一定会被大家啊！我觉得台湾就是真的有点悲哀，就是你即使照我真的这样做啦，可能还是很多人会质疑啦，这是没有办法的哦。那当然国情不同啦、啊，那个像是我说美国这样做，可是世界上多半国家其实也做不到啦。哦。我觉得那是有一点。你要说高标准或怎么样？因为我也常跟大家讲嘛，欧盟跟英国也做不到啊，他们也是很呵呵没有那么透明的哈、哦。就跟假如大家之前有跟我的直播，我我其实一直非常在意 A Z 疫苗 ，A Z 疫苗在英国哈、哦、几次它出了副作用，然后它后来 E U A 的整个状状况哈、哦，诶、哎、都非常的不透明。就是他们开会哈，就也是闷着开的，然后详细资料其实都第一时间不会公布，他可能是会会后哈给你一个结论，然后说哎我们会再把资料补给大家，好，然后几天后才把资料上网哦，就是也是遮遮掩掩,掩的，然后所以我可能也不能怪我们台湾做不到了，多半的国家真的做不到这样的透明，然后可是我我真的觉得一切透明才是解决争议。增加大家对这个疫苗信赖的不二法门，所以好，这跟清零一样，这是个目标，这是个理想啊！对不起，不是目标，这是个理想啊！我只是跟大家讲，如果可以这样的话，我我会觉得，可能是解决国产疫苗的争议比较好的方式，好吧？那今天就讲到这里，那我们要去隔壁听叶兵的房了哈、哦。<笑>不好意思，今天就没时间让大家上来了哈。那假如大家对国产疫苗今天听的题目有什么呃指教或心得疑问，也可以私讯给我哈。我可以看大家的那个哈疑问，希望有解决大家的一些疑问哦。因为你你这几天看这些国产疫苗的风风雨雨，你可能也会看不懂了哈。希望可以有帮大家释疑到了哈。我是觉得有点可惜了哈，因为这中间又是继续掺了很多政治口水。然后，哎，其实最后我其实都没有讲那个报告，还补一下好了，补一下最后一点时间。那个报告哈，那个媒体人解读有一件事情很明显是错了哈。他说在那个动物实验里面，那个攻毒实验哈，他说没有什么效果，那是错的哈，因为大家看那个纵轴，纵轴是 log。所以他是他,他 log 其实，当然 log 的意思就是十倍、一百倍、一千倍这样子哦。所以其实看起来是蛮有效的，给他解读成看起来差不多哦。那那个是明显的错误，他解读就是错了哦。所以我不太确定他爆料到底是有找什么专家帮他看过哦。那那个明显就错了。然后后来还有综合抗体降的幅度啦哈、哦。高端说没有降到十六分之一了哦，大概是降到七分之一左右。然后印度变种综合抗体降大概七七分之一，降降到七分之一哈。其实跟世界各国去做 n r n a 疫苗，你即使以 n r n a 疫苗的标准来看哈，其实综合抗体本身浓度会降，这不是新闻。那可是重点是。它降了之后还有没有保护力？因为那就跟你这个综合抗体原本到底冲多高是很有关系的所以降几 percent 不重要，是你冲多高才是重点。这样一起解读了吼。我看到那个林家恩医师好像前天也有上节目，大概也是这样子的解释了吼。这也是我我看到那个报告的时候第一时间的感想我有问黄崇尼医师哦，黄崇尼医师也是说。重点是冲多高嘛？你假如冲得很高，就像是辉瑞跟莫德纳就印度变种病毒、南非变种病毒，吼、哦，他们综合抗体一样都会降下来，降到几倍，吼、哦，六六七八九倍等等，这个 range 没有错。可是问题是因为它的抗体很高，所以它即使降下来，它还在应该可以保护的阈值里面，那就没有什么问题。可是今天假如是 A Z 呀、啊？ A Z 本来看生成的综合抗体就不高，那它这样降哇，那就不行了。大家应该知道我的意思哦，就如同我昨天跟大家解读的哦，那个瑞典瑞典的那个混打实验哦 ，A Z A Z 哇，对那个南非变种病毒看起来没什么效了哦。可是你 A Z 莫德纳把这个综合抗体冲到10倍之后，虽然它再降，可是它还在保护范围内，是这个意思哦。所以因此那个综合抗体。大概是这样解读哈，好像也不是特别不好的状况哈。那初步我大概是这样，可是我觉得还是要看完整的报告，因为因为你要告诉我嘛，你要告诉我这个跟 AZ 比的、呃、比率是多少，甚至是康复者血清嘛哈。我们现在其实还不是很确定全部的资料，然后那个康复者血清到底是怎么做的，我不知道啊，你没有告诉我啊，所以要我完整的判。断。读这一些现在呈现的这片段的报告，我做不到哈，资料不够多。好，那总之我期待他 EUA 的时候之后哈，应该把更完整的资料摊开来给大家都呈现好，那今天就讲到这啦。